Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья, студии Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 27 мая, год 2021, четверг. Какие-то гештальты нам сегодня удастся закрыть, но в основном, конечно, процессы продолжаются, и каких-то новых тем тоже коснемся. Начнем с тех вещей, которые я не успел вам сказать по поводу того, как Лукашенко посадил Райан Эйр самолет, и каковы для международного права последствия у всего этого, и для гражданской мировой авиации каковы последствия всего этого, надо эти вещи произнести, чтобы потом можно было спокойно двигаться дальше. Дальше мы начнем двигаться в нашем направлении. Нас в Доместик Адженда интересует сейчас немного, хотя бы не погружая вас в детали, о перспективах демократически-республиканского диалога в свете инфраструктурного закона, инфраструктурного била. Вот, я расскажу вам о прогрессе, который там есть небольшом, и о том, каковы реальные шансы на то, что стороны республиканцы и демократы смогут договориться. Вот. И так как от этого зависит позиция администрации по некоторым израильским вопросам, потому как все голоса нужны, но я расскажу в процессе, то технично мы перейдем на израильскую тему опять, я думаю, что на этом мы завершим сегодняшнюю программу, потому что на больше не хватит времени. Так мне представляется. Я вам обещал про нового посла рассказать, потенциального, которого назначит Байден скоро, в ближайшее время, скорее всего, в Израиль американского. Вот немного о нем и о том, что означает назначение меня этого человека. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать, если вы в прямом эфире меня слышите. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте, как обещал. То, что в воскресенье произошло, посадка самолета Ryanair по так называемому претексту, да, по информации о том, что на нем, на этом самолете бомба, И абсолютно мутные источники, откуда информация взялась, в принципе. И коммуникация между пилотом и диспетчером, которая была опубликована, показывает, что и пилот сомневался, что нужно ему садиться обязательно в Минске. В Вильнюс, кстати, был значительно ближе. Вот, То есть ярко, четко, совершенно ясно и понятно, что целью этой посадки, ну, это всем это очевидно, правда ведь? Что целью этой посадки был арест господина Протасевича на борту находившегося. И теперь... Как бы все, все это уже есть, мы многие вещи сказали. Единственное, что хотелось бы добавить ко всей этой истории сейчас. И это уже глобальная проблема теперь возникает. С этого момента вообще сам по себе факт посадки коммерческого самолета по такому поводу, который надуман к тому же оказался в итоге, естественно. Просто пилоты Ryanair не могли этого знать, естественно. Они же не знают, кто такой Протасевич, правда? И посадка такого самолета гражданской авиации, коммерческой, коммерческого самолета, не самолета, который государственный, да, вот как было в случае Мэва Моралиса, которому закрывали границы, потому что сейчас многие приводят, э, сажали ведь коммерческие самолеты, э, э, иранцы сажали коммерческие самолеты, э, террористов, которых они сняли с этого самолета суннистской организации, потом казнили, кстати, вот, а, но это редкость, вот с государственными, как бы, компаниями, да, вот, самолеты Моралис, это была государственная компания, И США четко совершенно объяснили причину европейским своим партнерам, почему они закрывают воздушное пространство этих стран для того, чтобы этот самолет посадить. Это немного была другой, это была другая проблема. Проблема с посадкой именно коммерческого флайта Ryanair именно по такому поводу теперь ставит э, любую коммуникацию между государством, над которым прилетает этот, так, подобного рода самолет, и, пил, э, и пилотом этого самолета в определенную 
это, понимаете, взаимоотношения между государством, над которым пролетает самолет, и пилотом гражданской, коммерческого самолета, авиации гражданской, это и так была достаточно мутная зона, не, не очень-то на самом деле прописанная в международном праве. И все строилось на доверии. То есть ты пролетаешь как бы над какой-то территорией, и тебе вдруг говорят диспетчеры с этой территории, над которой ты пролетаешь, что смотри, есть опасность серьезная, вот такая-то, такая-то, поэтому нужно сделать то-то, то-то и то-то для обеспечения безопасности твоего полета, пассажиров на борту и так далее. И у диспетчера, то есть, простите, и у пилота обычно нету а, причины не доверять подобной информации. Понимаете, нет причины. С, с этого воскресенья эта парадигма полностью разрушена. И теперь, чтобы какой диспетчер, какой бы страны, над которой гражданский самолет не пролетал бы коммерческий, в случае возникновения подобной информации, а, не может на 100% доверять, что эта информация не преследует какие-то политические цели, что эта посадка не является следствием какой-то политической, каких-то действий специальных, которые на самом деле к безопасности полета и пассажиров на борту не имеют никакого отношения. И вот это я хотел добавить, что теперь а, доверие разрушено, И раз это можно, то это такой прецедент, прям достаточно, опять же, не прецедент, это неправильное слово, потому что до этого тоже сажались самолеты, это не первый раз. Но использование надумываемого повода вот, вот для, для задержания противника режима таким образом, с участием военного истребителя, с враньем откровенным, это большая проблема теперь для мировой гражданской авиации, для коммерческих полетов, и поэтому реакция была на самом деле очень жесткой со стороны европейских стран, со стороны США, со стороны всех-всех-всех-всех, кто не заинтересован как бы в том, чтобы оправдывать действия Лукашенко. Давайте скажем так. Вот. И по большому счету действие это вредит и России в том числе, потому что как бы это правильно сформулировать? Уже были, задавались вопросы, и есть какие-то сенаторы, я знаю, республиканцы, которые говорят, а не участвовала ли Россия в этом, не несодобрение ли России подобное действие Лукашенко сделал. Но э, этим разговором хода нет сейчас в Белом доме. Слава Богу, не пошло дальше это Но сам по себе факт того, что понятно, что Россия прикрывает режим Лукашенко сейчас, и мы же не знаем, о чем там завтра будут разговаривать Путин и Лукашенко. Совсем. Это будет, я так понимаю, что это будет закрытая для нас информация. То есть какие-то вещи нам скажут, какие-то вещи нет, но токсичность как бы вот она видна, потому что по большому счету это может навредить. Это может навредить российским авиакомпаниям, это может навредить самой России, Кремлю может навредить. И подобное действие, потому что она покрывает режим Лукашенко, да, естественно, И, естественно, не присоединяется к никакому режиму санкций против него и так далее, и так далее. И никакого... И, э, как Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что он в своем праве делает то, что он считает нужным в этом случае, это государственная безопасность. Также и э, э, комментарии, которые от Кремля и прокремлевских журналистов были, они тоже говорят подобные вещи. Как бы, да, что над его территорией пролетал самолет, информация у него была, которую никто в Кремле, э, сомнению, не подвергает на официальном уровне. Поэтому... Проблема. Александр Григорьевич становится проблемой. И теперь, с одной стороны, как бы, если его будут зажимать сильно, то для России это может оказаться выгодным с той точки зрения, что интеграционные процессы будут ускорены. С другой стороны, есть некоторые пределы интеграционным процессам, которые устраивает самого Лукаша. Вот. И так как суверенитет Беларуси для него является тоже очень важным фактором, от которого он бы не хотел терять. Соответственно, интеграционный процесс тоже имеет предел определенный, да, дальше которого Лукашенко никогда не готов был идти. И что бы там ни было, и какие бы ни было давления Запада сейчас на него, какие бы ни были новые санкции сейчас на него, вряд ли он спокойно готов был бы отдать совсем Белоруссию как бы на воссоединение тотальное с Россией и как бы потери государственного суверенитета. Поэтому или как бы красивый классический вариант, да, похожий на Назарбаевский, только немножко более крутой, да, создание какого-то над, над, надсоюзной как бы структуры, в которой Лукашенко был бы как бы почетным председателем, как-то так, но де-факто 
исполнительного, позицию исполнительной власти, да, практического управления страной, я так понимаю, что Кремль сейчас будет, мне представляется, я могу заблуждаться, но мне представляется, что Кремль сейчас будет более заинтересован в том, чтобы более активно, а, мягко говоря, лоббировать а, процесс транзита власти, ускоренный. Ускоренный. То есть, если раньше были какие-то сроки более щадящие, то, скорее всего, эти сроки будут ужесточены. Я так себе это представляю. Опять же, это мои фантазии. Это спекуляция. У меня нет, на самом деле, никаких, кроме э, моих рассуждений личных, никаких факторов, которые подтверждают мои мысли. Никаких. И эксперты, которые были в моем эфире, господин Щегельский, например, который был тоже, не мог этот момент никак не подтвердить, не опровергнуть. Поэтому, скорее всего, спекуляция. Но логично мне представляется, что Кремль, понимая, каким потенциальным проблемам в итоге рано или поздно продолжение нахождения Лукашенко у власти может привести, будет настаивать на каком-то почетном транзите власти, да, сохранением лица. Так мне представляется, я могу ошибаться здесь, но мне кажется, что я здесь прав. Есть какие-то... Какие-то письма есть у меня здесь. Давайте посмотрим на них. Вот, как раз... 0065. Кирилл, в двух словах, чего ждать от завтрашней встречи Путина и Лукашенко? Ну, деньги, конечно же, да. Официально нам будет говориться о том, что поддерживается режим истины. Так я себе это представляю. То есть, явно никакой ругани, скандала там не произойдет. По крайней мере, при э, журналистах и в открытом пространстве. Да, что там за закрытыми дверями, один на один они будут обсуждать, так как мы этого не знали, что они там в Сочи обсуждали, так же мы это не узнаем, и то, что завтра они будут обсуждать, а только, если будет какая-то пресс-конференция, они скажут, но опять же все то, что для прессы, это для прессы, то, что между ними, это между ними, как мы понимаем, им переводчик не нужен, и никого в комнате не должно быть, когда они будут разговаривать, скорее всего, поэтому вряд ли что-то мы точно узнаем. Чего ждать? Деньги 100% будут обсуждаться. И я думаю, что трансфер власти будет обсуждаться. Ну, времени уже немало прошло. Правда? С августа-сентября. Сколько? Ну, 7-8 месяцев прошло. Уже должны были бы быть какие-то сделаны действия в этом направлении, если я прав, опять же. Если я прав. У меня нет уверенности в том, что я прав, друзья мои. К сожалению. Ну и... Поэтому будем ждать. Тут, понимаете, лучше все-таки... Ну, вот как бы этот вопрос самый главный для меня, потому что есть разные вид данные, сколько людей поддерживают Лукашенко, сколько людей в Беларуси не поддерживают Лукашенко. Точных цифр мы не знаем, понимаете, тут ключевое слово «мы не знаем». А есть те, кто говорят, которые настроены против Лукашенко, как вы понимаете, здесь находящиеся люди говорят, что против Лукашенко сегодня в Беларуси 80%. Я не верю в это. Если бы это было так, то мы бы видели более активное противостояние. А так как оно пошло на спад, я представляю себе сегодня, что молодежь, да, против, основная ее масса, скорее всего. Но я думаю, что общее количество людей, которые выступают против нынешнего лидера Беларуси, не более 50%. Я, мне так представляется, что как раз очень опасная ситуация 50 на 50. Динамика этих протестов, того, как они затухали потихоньку, ну, естественно, репрессии, понятное дело, да, тоже. Если бы все-таки 80% было против, такие бы репрессии бы не помогли, а только бы еще озловили и в итоге привели бы к какому-то более активному насилию со стороны протестующих, чего не было. Отсюда мне кажется, опять же мне кажется, что э, 50% тех, кто против, не превышают. Спасибо, Кирилл, за Джо Досана. Спасибо вам, Олег. 58-80. Дорогой друг Кирилл, вы уже несколько месяцев мучаюсь, не могу понять, что за слово чудное гештальт. А... Что это, Борис стоит на Борис Гештальт это такой психологический термин, как бы есть какая-то незакрытая проблема, да, это как бы в моем понимании, да, это проблема. Гештальт это психологи часто используют. Есть какая-то проблема, которая человека гложет, да, не, не дает ему, не дает ему а, 
успокоиться, да, и вот это требует закрытия, да, то есть закрыть гештальт означает э, раз, проговорить как бы все необходимые вещи, то, что еще на языке по-английски после психологов называется да, вопрос как бы закрытый, он полностью все вещи сказаны, которые должны были быть сказаны, как бы, и все эмоции высказаны, э, все, теперь как бы логическое завершение пришло, а, и можно к нему как бы не возвращаться, достаточно долгое время, все, этот вопрос как бы полностью проработан, да, Проработанный вопрос, да, закрыть гештальт, то проработать вопрос до конца. Ну, опять же, в скромном моем понимании того, что является концом как бы каждого вопроса. И я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Окей, теперь, значит, это то, что касается Беларуси. Чего ждать, чего ждать? Ждать разговора о деньгах. Э, и опять же, если я прав, то ждать э, разговоров о трансфере, как бы, и каких-то более активных действий по трансферу власти. Или наоборот, по укреплению режима, если я не прав. Сказал, пошли дальше. Ну, естественно, разговоров об интеграции, без сомнения, больше активной интеграции. Теперь, интересное происходит у нас динамика в Белом доме сейчас, и так мы все-таки в Америке находимся, мы должны коснуться этой динамики, опять же, по той причине, что у этой динамики есть определенные последствия в международных отношениях тоже, хотя, на первый взгляд, они так не видны, но они есть. Республиканцы вышли с контр-оффером. Вы знаете, что есть инфраструктурный план президента Байдена, который изначально был 2,3 триллиона долларов. Что, конечно, сумма совершенно невероятная, цифра просто страшная. Кстати, многие говорят, что как только республиканцам приносит цифра, которая начинается с Т, да, то есть триллион, это как бы порог болевой да, для республиканцев, они не могут спокойно к этому отнестись. Да, потому что никто из республиканских как бы, президентов никогда не предлагал ничего, что начинается с цифры Т. Да, это делали только демократы. Даже, даже Обама, демократический президент, свой стимулус, по-моему, там 980 миллиардов, до триллиона специально дотягивая, понимая всю мощь, как бы, этой цифры триллион, которая на самом деле... Но из-за ковида мы стали к этой цифре триллиона относиться с большей легкостью. Ну, не мы, кстати, а администрация. А, и трамповская администрация, потому что была ситуация дикая совершенно, да? Мы находились в разгар пандемии, и поэтому как бы экстренные меры требовались. И как показывает сегодняшнее происходящее на бирже, наверное, все было правильно сделано. Давайте так Пока. Через 10 лет будет, мы поймем на самом деле, что правильно, что неправильно. Но пока мне кажется, что плюс-минус, плюс-минус все было правильно сделано. Теперь при Трампе и при Байдене сейчас. Правильно делается. Но, но... Э -э -э 2,3, конечно, очень большая цифра, и понятно, что там было очень много статей, которые были такого размера, эти статьи, и, то есть они вообще не касались инфраструктуры никак. Например, в этом биле, да, есть 400 миллиардов долларов на помощь пожилым и ветеранам, и инвалидам. Какое это имеет отношение к инфраструктуре? Никакого, но прицепом это там. Вот. Причем самое интересное, что эти 400 остаются и в следующих планах тоже. В общем, там интересная штука. Теперь. А... Республиканцы в ответ на 2,3 триллиона вышли с оффером с предложением 568 миллиардов. Можете себе представить, какая разница. Вот, фактически, ну, 2 триллиона почти разница в 1,8. Переговоры начались. Переговоры идут до сегодняшнего дня, и президент Байден поставил, короче, Deadline Memorial Day, which is, который должен произойти в этот понедельник, да. И после этого будет принято, скорее всего, решение. Да, ну, уже он сказал, как переговоры тормозятся. <coughs> Простите. Переговоры тормозятся, и нужно каким-то образом двигаться, потому что, как сказала Джим Псаки, как сказала Джим Псаки, администрация очень рассчитывает на то, что удастся принять инфраструктурный план в течение этого лета. А лето вот уже, как бы, фактически, Memorial Day означает начало пляжного сезона, кстати. Поэтому, как бы, лет начинается. 
И, ну, меня лето, оно у нас между двумя праздниками, между двумя, Morio Day и Labor Day. Labor Day в сентябре, Morio Day в мае, как бы. Вот лето. И, несмотря на то, что переговоры буксуют, конечно же, при этом между республиканцами и демократами, президент новую Д2 не объявляет, но сказал, что ничего страшного, если к Memorial дню мы не договоримся, в следующей неделе тоже будем разговаривать. И есть какие-то, какой-то прогресс. Вот республиканцы вышли с контр-оффером 928 миллиардов долларов, который больше инфраструктура, но чуть-чуть больше туда включено еще. Опять же, демократов был контр-оффер на 568, на первый контр-оффер республиканцев, демократы предложили триллион 700 миллиардов. Уже снижение. Теперь, ну короче, я так представляю, что если да, будет договоренность, то правда, скорее всего, они стоятся посерединке, наверное, на 1-3-1-4. Так я думаю. Опять же, если будет договоренность, потому что есть принципиальные серьезнейшие расхождения. Первое, что включать, что не включать, то, что я вам сказал, вот эти 400 миллиардов долларов на помощь пожилым и инвалидам, это и ветеранам, это ведь не совсем инфраструктура, но Байден хочет, чтобы это было там. Но самые, конечно, главные разногласия здесь, как за этот огромный, хюмонгас, да, монстрос, невероятного размера бил платить. Кто заплатит? Э, основа, конечно, плана Байдена, что за это заплатят корпорации. Ну, по, так, по-простому. Опять же, не вдаваясь в глубокие детали, с повышением корпоративного налога с 21 до 28%, Трамп с 35 снизил 21, это была серьезная помощь корпорациям, конечно же. Э, что косвенно, конечно, вызвало увеличение трудоустройство, естественно, создание новых рабочих мест, не напрямую, но вызвало да. Байден где-то посерединке хочет остановиться, пока, по крайней мере, на 28, что тоже как бы не совсем как бы перечеркнуть то, что сделал президент Трамп, но усложнить жизнь корпорации и сделать им сложнее уход от налогов, то есть законный уход от налогов, использование всяческих лупхолс, короче, много чего. Там налог на налог на американские бизнесы, которые за границей работают, увеличивают тоже. Короче, там много интересных штук. Когда-то мы уже об этом говорили, сейчас не хочу тратить время. Республиканцы говорят, нет-нет-нет. Давайте, будем, во-первых, за этот бил будем платить частично перераспределением тех средств, которые уже выделены на борьбу с ковидом. Понимаете? И это как бы ну совсем не то, что хочет демократическая партия и то, что не хочет Белый дом. Или, говорят республиканцы, тоже замечательная идея, республиканцы, конечно, молодцы, вот они традиционно продавливают нефть, продавливают нефть. Понимаете? Персистенс, да, последовательность упорства в одном и том же, это признак мастерства. Ребят, надо отдать должное, республиканцы, это гениальная идея на самом деле, в плане, как поддержать нефтяного производителя. А давайте введем, сказали республиканцы, фи, специальный налог для тех, кто владеет электромобилем. Ну, почему бы нет, правда ведь? Вот. Э, таким образом, у тебя есть электромобиль, ты экономишь на бензине, да, окружаешь еду, не, не загрязняешь, молочина, ну, по крайней мере, напрямую не загрязняешь. Ничего, что ты заряжаешь свою батарею э, электричеством, которое выработано электростанция, которая сжигает мазут, это, например, да, или природный газ, это никого не волнует, пока об этом так далеко никто не думает, то это все равно экологически более чистый вариант. Электромобиль, да, экологически более чистый. Вот, давай ты за это заплатишь еще денежку, и таким образом мы заплатим за инфраструктурный бил. Красивая идея. Опять же, помогает нефтяному производителю. Вот, бензиновым всяким автомобилем, которые, заводом автомобилем, которые делают машины, двигатели внутреннего сгорания, да, и, естественно, нефтедобытчикам, нефтепереработчикам. Давайте все вам поможем таким образом тоже. Косвенно, косвенно. 
Вот. Естественно, Белый дом сразу сказал, нет, 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 вы что, у нас тут цели быть карбонейтральными, там, чуть ли не к 2050 году, а вы планируете собирать деньги, наоборот, с тех, кто к нашей цели помогает нам двигаться, это не совсем правильно. Короче, не то, чтобы совсем не было прогресса, идут разные там попутно байпартизан разговоры между сенаторами, демократами и республиканцами параллельно переговорам официальным сенатор Капита от Западной Вирджинии республиканский, она глава от республиканцев этой переговорной группы. Вот, эти, это официальные переговоры, неофициальные группы разных сенаторов. Э, Мит Ромни, например, от республиканцев, разговаривает с демократами, он известен своим, своими партизанскими возможностями. В общем и целом, и если вдруг переговоры у Белого дома официальные с республиканцами провалятся, тогда эти ребята встанут и скажут, вот у нас готов альтернативный план. Детали этого плана я пока не знаю, но Шансы, короче, честно говоря, по моей оценке того, что республиканцы и демократы договорятся, не очень велики. Ну, 50, давайте так скажем так, велики, но 50, не больше, чем 50 на 50. Потому что уж слишком большие у республиканцев претензии к тому Биллу, который демократы выдвигают, а э, для демократов и так внутри партии есть такое количество людей, которые не согласны с этим инфраструктурным планом, потому что он что? Не идет достаточно далеко. Понимаете, не идет достаточно далеко. Тут ключевое. То есть прогрессивов там немало. И тогда включается вопрос процессов реконсилиейшн. Да, то есть надо ведь избежать тогда сенатского голосования, чтобы было 60. И нужно тогда просто, чтобы все демократы сказали да по процессу опроса, грубо по-русски говоря. И для этого надо определенные вещи сделать, процедурные до, которые уже начались. То есть, не что бы там ни было, демократы готовятся, короче, республиканцев опять обойти. Но в этом случае позиция каждого, особенно в палате представителей, позиция каждого демократа-конгрессмена будет очень важна. И каждого демократа-сенатора. Никто не может шевельнуться ни вправо, ни влево. Потому что надеяться на то, что если демократы по такому пути пойдут, что какие-то республиканцы проголосуют по их линиям, ну невозможно. Просто вряд ли, совсем-совсем-совсем вряд ли, учитывая современную динамику в, в кокусе республиканском в палате представителей и в сенате, вряд ли это возможно. А это, в свою очередь, влияет на то, с какой осторожностью, с какой осторожностью администрация общается сейчас, которая, на самом деле, как мы понимаем, к прогрессивам, прогрессив демократам относится с очень большой осторожностью и опаской, да, и не пускает их ни на какие особо важные позиции, и как-то старается держать их on margins, да, на полях, как бы, да, э, тут придется им двигаться с ними, прислушиваться к голосам, и это как раз может быть проблематично для американо-израильских отношений. Но об этом мы поговорим уже в следующем сегменте. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Кратко, да, немного времени, поэтому важная информация. Значит, главная кандидатура сейчас на пост американского посла в Израиле Томас Найтс. Человек этот, рожденный в Миннесоте, в еврейской семье, в семье реформистской, кстати. Женат он, кстати, что тоже очень важно, помимо всего прочего, на ком он женат? Он женат на Виктории Карпентер-Мозли, которая является senior vice president of CNN, на минутку. И отвечает она за то, что называется news gathering. Я думаю, что сапиенти, сад, как говорят в Атиняне, умному достаточно. Теперь, Значит, он был зам госсекретаря при у, я так понимаю, что он был у Хиллари Клинтон, он был зам госсекретаря, возглавлял отдел менеджмента госдепартамента по время президентства Обамы, и он вообще очень близко отношения с Хиллари, то есть дружеских. Соответственно, сейчас он работает в Морган Стэнли, если я так понимаю, вице-президента Морган Стэнли. То есть он банкир, финансист при этом, да, именно поэтому в госдепартаменте он занимал позицию 
отвечающую за менеджмент ресурсы, что очень важно для Госдепартамента, который очень большая структура, и де-факто государство в государстве, смыкающееся со спецслужбами, с разведкой, с ЦРУ и так далее. Вот. Поэтому дядечка серьезный. Но позиция его по израильско-палестинскому конфликту, я думаю, что я не должен тут ничего объяснять, понятных вещей. Вот. Есть многие вещи, которые президент Трамп в течение четырех коротких, четырех лет, что он был нашим президентом, сделал много очень произраильских действий. И они, конечно, качнули чашу вправо. И теперь приходит время, чтобы маятник, да, и чаша этих весов немножко качнулась влево. Теперь насколько, как далеко коснется, потому что задача администрации, а, и уже, кстати, Блинкин во время своего визита в Иерусалим а, показал, что есть некоторые вопросы, по которым Байден с Антониягу не сходится, но это мы и так знаем. Не было такой ситуации, что демократический президент сходился с а, премьер-министром, который от Ликуда в, в вопросах во всех. Такого не бывает. Вот. Поэтому вопрос, как далеко господин Найтс будет заходить в будучи послом, как далеко он будет заходить в двигание этого маятника влево в отношении палестинских арабов и продвижении того, что называется Two State Solution, да, два государства для двух народов. Опять же, все прекрасно понимаешь, если бы это были правда два государства для двух народов, то тогда бы об этом можно было разговаривать, но так как в Израиле находится примерно 2 миллиона человек с израильскими паспортами, которые арабы, уже не получается два государства двух народов. Получается одно государство чисто арабское, да, а второе арабско-еврейское. И это не совсем то, что подпадает под формулу два государства для двух народов, как мы понимаем, но это вообще не разговор сегодняшнего дня. Так вот, естественно, израильские официальные лица, например, глава мирового Ликуда Дэнни Данон приветствовал, потому что очень хочется, чтобы был посол, но пока еще не назначен, поймите, еще назначение не произошло. Но это политические, обычно израильская позиция, это политическое назначение, которое всегда придерживается президентом. Такие позиции посол в Англии, посол в России, посол в Израиле, очень важные места нахождения, да, посол в Китае, обычно придерживаются президентом для как бы тех, кто к нему близок, и кого-то надо этим, этой позиции наградить. Но надо сказать, что господин Найтс приезжает сейчас в Израиль, если он станет послом, в очень непростой момент. Особо, конечно, важен вопрос шейх Жирах района, да, который на самом деле real estate dispute, да, спор относительно недвижимости, который должен решаться в суде, и мы видим, что не все так просто. Он в суде политическая адженда вмешивается в судебный вопрос. Вот еще все с нетерпением ждут, когда генеральный прокурор, то есть помощник правительства по юридическим вопросам Михаил Мандельблит выскажет свою позицию, например. А какое... Если есть... Простите, цензурных слов нет у меня здесь. А если есть, как бы, суд, который этим занимается? Ну... Почему же он, когда все эти заседания были раньше, не высказал свое мнение, если оно отличается, как бы, от, от мнения закона в данном случае? Есть же закон, вот... Но какие-то будут они пытаться сделать вещи, чтобы не, не, не взорвать ситуацию снова. В общем, в непростой момент, если на господин Найс получит назначение, он приезжает, но с другой стороны отрадно, что приезжает он в посольство все-таки в Иерусалиме. Да, этот момент администрация Байдена никак не может развернуть назад, это уже сделано. В общем и целом будем наблюдать внимательно, но впереди правое правительство в Израиле, если оно останется правым, ожидают непростые времена. Там много чего есть, там есть момент того, что демократы, особенно прогрессив, пытаются каким-то образом остановить те сегменты помощи Израилю от США, которые, которые расходуются на строительство в поселениях, например, на всяческие поселенческие проекты. В общем, непростое у правого лагеря сейчас наступает время в связи с приходом Байдена администрации в стране, в Америке. Ну, мы это знали, мы к этому готовились. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи на следующей неделе. Хороших выходных и, естественно, берегите печень. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.